0: Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı başlıyor. Doğudaki tanıtım elçilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Çin'deki Türkler programında bugün Orkun Öztürk'le buluşuyoruz. Orkun Bey öncelikle hoş geldiniz. Bize hoş kısaca ol. kendinizden bahseder misiniz? Hangi eğitimi aldınız ve Çin'le nasıl,
1: ne zaman tanıştınız? Tabii Kerem Bey. Ben gençlik yıllarımın çoğunu Almanya'da geçirdim. Liseyi Almanya'da okudum liseden uluslararası bacalorya diplomasıyla mezun olduğum için birçok Avrupa, Amerika, İngiliz, İngiliz üniversitelerine direkt girebiliyordum. Fonlarım da yetiyordu bunlara. Fakat bu üniversite arayışım içerisinde Avrupa'nın artık genç girişimciler için uygun koşullar sağlamadığını fark etmeye başlamıştım. Bu sebeple yüzümü bir nevi doğuya çevirdim. Çin'i araştırmaya başladım. Şimdi hayat nasıldır? Çin'de iş olanakları nelerdir? Bunları, bunları gözlemlemeye başladım. Benim için Çin'e karar vermeme etken olan en büyük şey Çin'den Apple'a batarya üretip satan bir Türk'ün hikayesini okuyunca gerçekleşti. Shenzhen'de kendi dizayn ettiği bataryaları Apple'a dahi satan bir Türk olduğunu duyunca dedim tamam ben de Çin'e gidiyorum benim yapmak istediğim şey de bu. Eğer bunun daha önce geçmiş başarı örnekleri varsa ben de böyle şeyler yapabilirim diye düşündüm. Ve liseden mezun olur olmaz Çin'e geldim. Çin'in şehrine yerleştim. Yıl kaç? Pardon? Yıl kaçtı o zaman? Kaç yılında? 2013 senesiydi. Tabii 2013 senesinde Çin hakkında olan insanların düşünceleri çok farklıydı şu ana göre. Her sene Türkiye'ye döndüğümde ee, çok değişik sorulara maruz kalıyordum. İnsanların Çin hakkında hiçbir fikri yoktu. Ee, son Yaklaşık son 5-6 senedir insanlar çok daha iyi anlamaya başladı. Her ne kadar süper olmasa da mükemmel olmasa da insanlar Çin hakkında daha çok bilgi bilgi birikimine sahip artık. Ee, Çinli firmaların Türkiye'de yapmış olduğu yatırımlar da bence bunda çok büyük rol oynuyor. Ee, tabii 2013 senesinde Çin'e geldikten sonra e, Önümde Şangay, Pekin, Guangzhou gibi büyük şehirleri taşınmak fikri vardı başta. İstediğim için Ningbo şehrine taşındım. Ningbo bildiğiniz üzere Şangay'ın çok yakınında bir şehir. Dünyanın en büyük limanlarından sahip, sahip olan bir şehir. burada Nottingham Üniversitesi'nin Çin kampüsünde okudum. Oksijen arası işletme bölümünden mezun olduktan sonra da bir tabii o zamanlar üniversite yıllarımda benim yoğunluklu olarak ilgilendiğim konu elektronik Dizaynı, elektronik üretimiydi. O zamanlarda da çok buna ilgi duyuyordum. Üniversiteden mezun olmadan önce üç ortakla beraber, yabancı ortaklarla beraber bir firma açtık. Aslında benim için gerçek üniversite deneyimi de bu oldu. Gerçek eğitim deneyimi bu oldu. Çünkü orada Çin'deki iş kültürü nasıldır, Çin'de nasıl üretim yapılır, devletin yabancı girişimcilere sunduğu ne gibi imkanlar vardır? Bunları hep yaparak öğrenmek zorunda kaldım. Ee, yani benim için gerçekten Çin e, macerası üniversiteyi üniversiteyi bitirmeye yakınken başladı bu yüzden. Ve şu, şu an ne yapıyorsun? Şu an ne yapıyorsun tam an, olarak? Şu an e, elektronik üretim yapan e, elektronik üretim yapmak isteyen girişimcilere ön ayak olan bir firmada e, pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Yani daha önceden benim yaptığım şeyi şu an her gün başka insanlar için yapıyoruz. Hı hı. E, Next, next PCB.
0: Next PCB. Next PCB. Evet,
1: next PCB, evet. Bir açılımı var mı bunun? Yani bu kısa adım. Next aslında Next'ten geliyor. Next PCB de şöyle başladı aslında. Bizim de, bizim firmamızın sahibi de gençlik yıllarında elektroniğe ilgi duyduğu için böyle bir proje başlatmış. Yurt dışında okuduğu zamanlar, yahu İsviçre'deki öğrenciler, İsveç'teki, Amerika'daki öğrenciler, neden dizayn ettikleri elektronik ürünleri üretemiyorlar gibi bir soruyla başlamış. Fakat bundan sonra fark etmiş ki sadece bu elektronikte kalmıyor. Yani bunun e, elektronik parçaların paketlenmesinden tutun e, dış tasarımı, e, bunların kalite kontrolü birçok şey var. Next PCB de bu yüzden after PCB yani PCB'den sonrası anlamına geldiği için bu şekilde isimlendirilmiş. Hı -hı. Hı -hı. Ee...
0: Daha önce sizinle yaptığımız sohbetten biliyorum işte KALDE firmasının Çin'deki tanıtım pazarlanısına destek verdiniz. Burada da bir takım deneyimler mutlaka edindiniz. Bu deneyimlerden yola çıkarak Çin'de marka olmak için ilk etapta neler yapılması gerekir? İlk baştan yani olmazsa olmaz 3-4 tane şey başlık altında saymak gerekirse nedir bunlar?
1: Evet. Sorunuza cevap vermeden önce öncelikle KALDE firmasına değinmek isterim. KALDE benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Çünkü Çin'de kurumsal hayatımı KALDE ile gerçekleştirdim ben. Bu firmanın Çin'deki pazarlama faaliyetlerinden sorumlu kişisi olarak çalıştım. ve Bu bana çok büyük ayrıcalıklar sağladı Kerem Bey. Firmanın müşterileriyle tıras, temas kurma, markalaşma, bu gibi çalışmaları yürütmek adına... Aret Ayvaz Bey'le beraber 40'dan fazla şehre iş seyahatine gittim. Buralarda markalarımızın nasıl tespit edildiğine de e, bizzat şahitlik, şahitlik ettim. Yani bence Çin'de marka olabilmek için en önemli 3 şey lokasyon, telif hakları ve doğru ortak seçimi olacaktır. Hı hı. İlk olarak doğru şehirden başlamamız çok önemli. Şimdi çoğu Türk gelişimci öncelikle birinci kademe şehirlere yöneliyor. Birinci kademe şehirler hangileri? ...Şangay, Pekin, Guangzhou ve Shenzhen. Bu şehirlerden başlamak istiyorlar. Ya bu şehirler zaten büyük, çok uluslararası e, şehirler. Biz buradan başlayalım, daha kolay başlarız gibi düşünülüyor. Fakat bu bence çok yanlış. Hı hı. Çünkü bu şehirlerdeki kiralar, işçi maaşları gitgide yükseliyor. Zaten yüksek ve gitgide yükseliyor. Bu yüzden daha küçük şehirler... ...ki bu şehirler, küçük şehirler dediğim şehirler... ...yine 5-6, en az 5-6 milyon nüfusa sahip şehirler... Yani hepsi birer çeyrek İstanbul ve bunlardan onlarca var. Yani Çinlilerin tier 2 ya da tier 3 diye adlandırdığı şehirler. Evet, evet. Aslında bu tier 2 şehirler o kadar hızlı büyüyor ki Kerem Bey. Bunlara future tier 1 demeye başladılar. Yani gelecekin, gelecekteki tier 1 şehirler denmeye başladı. Yani bu şehirlerde şu an hız kazanmak çok çok avantajlı olacaktır. Fiziksel ve dijital konuşulandırma çok önemli. Yani sadece fiziksel hangi şehirden değil? Hangi kanaldan başlayacağımız da çok önemli. Ürünlerimizi nerede satacağız? Kimi aracılığıyla satacağız? Bunları bunları çok iyi keşfetmek gerekiyor bence. Avukata bir işin başında danışmak, sorunda danışmaktan her zaman daha az maliyetli olacaktır. O yüzden siz Çin, Çin maceranızın başındayken helif hakları konusunu kesinlikle netleş, netliğe kavuşturmalısınız. Çünkü Çin'deki yabancı markaları kendi üzerine kaydedip rehin alan bir meslek dalı var burada. Yani henüz giriş yapmamış, burada telif hakkı almamış, markalaşmamış. Sanıyorum evet. Apple böyle bir şey, bir olumsuzluk yaşadı. Apple'ın isim hakkında Çinli
0: bir e, uyanık almış ve sonra ciddi bir para ödemek zorunda kaldı ona. Çünkü e, sizin dediğinizden de şunu anlıyorum. Aslında e, tescili ülkede yapmanız gerekiyor. Çin'de yapmanız Başka ülkede e, tescili edilmiş Çin hükümetini
1: bağlamıyor gibi. E, maalesef biraz öyle Kerem Bey. Her ne kadar Madrid anlaşması gereği, yurt dışında dünyanın birçok ülkesinde yapılan kayıtlar Çin'de de geçerli olması, o, olsa da e, yürürlükte bu böyle işlemiyor maalesef. Daha çok Çin'de kaydedilmiş markalara öncelik veriliyor. E, bir uzlaşmazlık olduğunda çoğunlukla Çinli marka alan, marka sahibi e, bu davaları kazanıyor. O yüzden %5-10 ileride Çin'le ticaret yapmak ya da Çin'e girme gibi bir fikriniz olsa da kesinlikle e, trademark işini, marka işini e, atlamamanız gerekiyor. Bu en fazla 2000-3000 dolara mal olacaktır bir firma için. Hmm. Ama yapmazsanız ileride çok çok daha büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz.
0: Tamam. Bir de sanıyorum olmazsa olmazdan bir tanesi daha e, Çince isim bulmak. Çünkü örneğin işte McDonald'slar, Hiltonlar içinde McDonald's olarak bilinmiyor. Çince onu kendi diline, kendi mantığına yakışır bir şekilde isimlendiriyor. Çince alt koyuyor ve bu Çince adı
1: koyarken nerelere dikkat edilmesi gerekir? Tabii. Bu sorunuza değinmeden önce bir şey daha eklemek isterim daha önce dediklerimi. Ortak seçimi çok önemli. Şayet burada ofis koruma gibi bir fikriniz yoksa, burada eleman tutma gibi bir fikriniz yoksa kesinlikle ortaklarla çalışıyor olacaksınız. Çin'den Türkiye'ye sürekli gelen e, firmalar var. Türkiye'de e, keşiflerde bulunuyorlar. Biz Çin'de hangi ürünleri satabiliriz gibi. Fakat siz bunlara bağlı kalmak yerine araştırmalarınızı kendiniz yaparsanız, Çin'de bu ürünün e, ticaretini yapan insanlar hangi sektörlerde çalışıyor, hangi, şehirde, hangi şehirlerde faaliyet gösteriyorlar? Bunları öğrenirseniz e, çok büyük bir ayrıcalık sağlamış olursunuz. Yani içinde iş yapmak isteyen, ortak arayan herkese ilk başta bunu öneririm. Hı
0: hı. Ee,
1: diğer sorunuza gelecek olursam, e, bu kesinlikle çoğu kişinin aklına gelmeyecektir başta. Sonuçta bir McDonald's, bütün dünya markası, Hindistan'da da McDonald's, Amerika'da da McDonald's. Bu neden değişsin, değil mi? Ama Çin, e, örnek vereyim, dünyanın... Maydola mı diyor? Ne diyor Çinliler ona? Maydola gibi bir şey. Maydala. Evet. E, Çin, dünyanın her ne kadar ikinci en büyük Starbucks yapılanmasına sahip olsa da burada yoldaki insanların yüzde sekseni büyük ihtimalle Starbucks ismini bilmiyor olacaktır. Onun yerine Starbucks'ın Çince ismi olan Şimbakı ismini biliyor, bu markayı biliyorlardır. Bunun sebebi Çinlilerin, Çinlilerin markalıları yabancı markaları, yabancı isimleri telaffuz edememesi. Yani insan isimlerinde de, marka isimlerinde de, şehir isimlerinde de Tamamen Çince karakterler kullanılarak, Çince heceler kullanılarak düzenleniyor bu e, isim tercümeleri. E, bunun için aslında e, küçük bir tüyo var. E, çoğu insanın bilmediği, bunu sizle paylaşmak isterim. E, Çince'de e, 417 adet yabancı isimlerde kullanılan karakter var. Yani bir yabancı bir isim, yabancı bir şehir adı, yabancı bir firma adı Çince'ye girdiğinde... Bu 417 karakterlerden 2 ya da 3'ü kullanılarak e, uygun bir şekilde tercüme edilebiliyor bu isimler. Hı hı. E, bu, bu karakterleri kullanarak, e, bu karakterleri de ben e, kendi web sitemde paylaşıyor olacağım. Orkun.cn sitesinde. Şayet firmalarına isim koymayı düşünen e, Türk girişimciler varsa o karakterlerden çağrışımlar yaparak e, firmalarını, markalarını isimlendirebilirler. şimdi. Ee, yanlış konmuş bir isim, hiç
0: böyle bir olumsuz bir örnek var mı bildiğiniz? Yani çünkü bilmeden kendisi bir şey koyar, onu bir Çinceleştirir fakat bu Çinliye belki kötü bir şey çağrıştırır. Böyle bir ders alınması anlamında böyle bir örnek paylaşabilir misiniz? Var
1: mı böyle bildiğiniz, duyduğunuz? Tabii. Ee, örneğin Çince'de e, sı kelimesi ölüm anlamına gelir. Bu yüzden insan isimlerinde bina isimlerinde havalimanlarında, markalarda, kesinlikle bu S kullanılmamaya çalışır. Ee, İngilizce, özellikle İngilizce'den kelime, gelen kelimelerin çoğunda da S harfiyle başladığı için yabancı firmalar S diye başlıyorlar şeylerini, isimlerini. ve Bu çok yanlış çünkü gerçekten büyük bir e, batıl inanç var burada. Hatta binaların e, dördüncü katı da yok. Çünkü dört aynı zamanda onun da ismi S olduğu için, dört, e, dört rakamının tercümesi de S olduğu için Çinliler sığlı şeylerden çok uzak durmaya çalışıyor. O yüzden kesinlikle bir koyduğunuz bir marka adını en az 10 Çinli'ye Çinli sorun, onlara danışın. Bu marka sizce nasıl, hani benim bilmediğim yanlış bir anlam ifade edebilecek bir şey olmasın? Bunu kesinlikle göz ardı etmeyin. Anladım. Bir de sanıyorum
0: Çince bir web siteleri hazırlamaları gerekiyor şirketlerin. Ve markalarını tanıtmak için. Fakat burada da sanıyorum e, hosting dediğimiz barındırma hizmetinin Çin'den alınıyor olması çok daha önerilir. Buna neden ihtiyaç duyulur? Bunun Çin'den hosting'in barındırma hizmetinin alınmasıyla Türkiye'den alınması arasındaki
1: fark nedir sizce? Şöyle özetleyeyim. Bu, bu arada bu çok e, önemli bir soru bence Kerem Bey. Çünkü çoğu firma bunu atlıyor web sitesini iki günde halledebilecekleri bir şey olarak görüyorlar. Aslında Çin'de bir web sitesi kaydı yapmak haftalar süren bir iş. Ben daha önce yaptım. İhtiyacınız yoksa yapmayın derim, tavsiye etmem. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı, bir sürü yabancı firmalar için özellikle bir sürü sorun çıkarabilecek... Bürokratik engeller. Bürokratik engelleri var, evet. şimdi bir web sitesi açmanın ilk avantajı şu olur. Çünkü şimdiki internet aslında bir internet değil, bir intranet bir nevi Yani kap dışarıya kapalı bir internet. Siz ne kadar yurt dışındaki bazı sitelere erişim sağlayabiliyor ol ol olsanız da e hızları çok yavaş oluyor, web siteleri çalışmıyor ve bazen hiçbir koşul, e hiçbir sebep sunmadan bu web siteleri engellenebiliyor. Örne mesela web sitenizde Facebook yazıyor, Aa, bu Facebook'la bağlantılı olabilir diyor mesela algoritma. Sizin web sitesinizi hiçbir yasal e, problem yaratmadığı halde engelleyebiliyor. Bu yüzden eğer şimdi marka oluşturmak istiyorsanız kesinlikle buradan bir hosting hizmeti almanız lazım. E, büyük ihtimalle film adınızın .cn olacak şekilde alan adını da almanız lazım. Ee, yalnız burada yaşayabileceğiniz bir sorun var. Bu kayıtlar yapılırken Çin'deki bir firmanın lisansı isteniyor. Yani Çin'de bir firmanız yoksa bunu kendiniz yapmanız mümkün değil. Hı hı. İki seçeneğiniz var. Bunlardan biri web hizmetleri sunan, web tasarım hizmetleri sunan firmalardan biriyle çalışmak. Bunlarla bir anlaşma imzalayıp e, alan, adını, alan adını bu firma için fark etmek. Yani siz bu firmayla çalıştığınız sürece siz aylık bir ücret ödüyor olacaksınız. Bu, fir bu firma bu alan adını ve bu web sitesini sizin için e, müşteriye sunuyor olmuş olacak. Yani sanki sizin temsilciniz gibi. Sanki. sanki. Evet, sizin temsilciniz gibi bir nevi. Sizin e, web sitenizin alan, alan ismini alıp kendileri e, hostingini yapıyorlar. Anlaşma yapılmasına dikkat edin çünkü eğer web siteniz gerçekten müşteri toplamaya başlarsa... E, ticari hacmi yükselirse e, rehin alınma gibi bir durumu olabilir. O yüzden kesinlikle anlaşmalarla çalışın bu firmalarla derim. İkinci bir yolu da Çinli ortaklarınızdan istemek bunu. Tabii bunun da bazı dezavantajları var. Örneğin bu ortakla çalışmak istemezseniz bütün web siteniz ve e, bütün web internetteki her şeyinizin silinmesine ya da başkasının eline geçmesi gibi bir Problemle karşılaşabiliriz. Onu emanet
0: etmiş oluyorsunuz
1: bir anlamda. Tabii ki. Yani e, firmanız yoksa her her türlü birine şey yapmanız gerekecek. Vermeniz gerekecek bu evet. web siteleri. Peki e, tam bu noktada bir de
0: şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi Çin'de ikimiz de çok iyi biliyoruz ki çok müthiş bir e, sosyal medya kullanımı var. Sosyal medyaları Çin'in kendi yarattığı... Hatta şu anda dünyanın başka ülkelerinde kopya edilen bu sosyal medyada çok güçlü. O zaman soru şu, sosyal medyada mı olmalı, webde mi
1: olmalı yoksa ikisinde de mi olmalı, neden? Güzel bir soru. İnternet kullanımında, Çin ve dünyanın diğer ülkelerinde internet kullanımında çok büyük farklılıklar var Kerem'de. Bunlardan biri, mesela e-mail çok az kullanılır Çin'de, ancak kurumsal yazışmalarda e-mail kullanılır. E, iletişimlerin çoğu bunun dışında WeChat üzerinden yapılır. Yani hızlı mesajlaşma programları üzerinden, app'leri üzerinden yapılır. Bunun gibi e, aplikasyon kullanımında ve pazarlama yöntemlerinde de çok büyük farklılıklar var. Mesela yurt dışında bir TikTok var. Çin'de bu TikTok'un Çin e, versiyonu olan aynı firmanın sahibi olduğu e, Douyin var. Bu Douyin dışında da Aynı format üzerinden e, içerik sunan Quaishow diye bir firma var. Bu firmaların, bu ürünlerin aslında en büyük farkı müşteri kitleleri. Yani siz hangi müşteri kitlesine ürün sattığınıza göre seçmeniz gereken platformlarda da büyük farklılıklar olacaktır. E, örneğin kozmetik ürünleri satan firmalar Red adlı e, aplikasyonu kullanıp orada pazarlama yapmalıdır bence. Daha çok gençlere hitap eden ürünler satıyorsanız kesinlikle Doin yani TikTok üzerinde bunu yapmamız lazım. Bunun dışında Quai Show gibi yaklaşık 15 adet sosyal medya platformu var şimdi aktif kullanılan. Firmanızın endüstrisine göre yapmış olduğunuz işe göre bunlardan en az 2 ya da 3'ünü seçmelisiniz derim.
0: Bunun yanı sıra bir de web sitesi olması bir artı mıdır yoksa hani... Eğer bunları yoğun kullanıyorsanız hedef
1: kitlene göre web sitesi yok da önemli olmayabilirim nedir durum? Ee, şöyle diyebilirim. Şayet e, Çinde bir e, fa, henüz faaliyetleriniz yoksa burada e, bir ortak arıyorsanız kendinize buradaki distribütör ağınızı genişletmek istiyorsanız bunun cevabı kesinlikle web sitesinde olacaktır. E, müşterilerle temas için büyük ihtimalle daha çok farklı app'leri kullanacaksınız ya da mini app denen bir nevi, küçük bir web sitesi olan e, WeChat üzerindeki mini programları kullanacaksınız. Fakat web sitesi kesinlikle firmalar arası faaliyetlerde, firmalar arası temaslarda çok büyük önem taşıyordur. Ve herhangi bir app'in e, reklamını yapmak istiyorsanız yine de bir web sitesine sahip olmak, olmanız gerekecek.
0: Anlıyorum. Tamam. Ee, Çin'e ilk gittiğinizde sizi en çok şaşırtan tamam. Ve unutamadığım, hala unutamıyorum dediğimiz neler
1: var? <gülüyor> Sizden alalım. İnanın o kadar çok var ki yani ilk, ilk deneyimlediğim şeyleri anlatırsam büyük ihtimalle bu sohbetimiz 3-4 saat sürebilir. O yüzden izin verirseniz ben biraz daha yeni bir anımı anlatmak isterim size. Bu yaşadığım en büyük kültür şoklarından biriydi. Bir iş seyahati sırasında denk gelmiştim. O zamanlar tercümanlık yapıyorum. Yabancı müşterimin talep ettiği Çinli, Çinli firmanın da vermek istemediği bir belge var. Yabancı müşterim defalarca talep etse de Çinliler bize bu, bu belgeyi bir türlü vermek istemiyor. Ve yarın hallederiz, yarın hallederiz, yarın hallederiz dediler bize. Ben 10 günlük seyahatin sonunda artık dayanamadım ve müşteriye açık açık sordum. Yahu biz bize günlerdir yarın diyorsunuz. 10 gün oldu hala alamadık bu belgeyi. Bir, bir tane kağıt parçası sonuçta bir tane belgeyi sizden 10 gündür alamıyoruz. Niye yarın deyip duruyorsunuz dedim. Müşterinin bana dediği şey şu oldu. Yok yok dedi. O yarın değil. Diğer yarın. Yani Çin kültüründe kesinlikle hayır dememek gibi bir durum var. E, müşteri bir şey kabul etmediğinde yarın hallederiz der. E, bakarız der. E, belki olur der. Ama kesinlikle size e, direkt hayır istemiyorum demez. Ya Bu da benim e, şu konuyu anlamamı sağladı. Çin'deki iletişim sorunlarında, Çinli firmalarla yaşanan iletişim sorunlarının en büyük nedeni dilli kültür. Çünkü siz ne kadar e, İngilizce konuşan tercümanlar bulsanız da ya da temasta bulunduğunuz firmaların İngilizce konuşan e, elemanları olsa da e, kesinlikle kültür farklılıklarının önüne geçemiyorsunuz bu şekilde. Yani bu yüzden Çince'yi bir e, tercümanla sökmek yerine Çin'deki iletişimi bir tercümanla halletmek yerine kesinlikle buradan anlayan, bir, burayı anlayan ve sizin kültürünüzü anlayan bir insanla çalışmanız çok daha e, doğru olacaktır diye düşünüyorum. E, fakat tekrar tekrar yarın diyorsa bir Çinli çünkü Çinliler hızlı hareket eden insanlar, hızlı iş yapan insanlar gerçekten bir şey halletmek istiyorlarsa bence çok büyük bir zaman dilimine ihtiyaçları yok. E, size sürekli Aa, yarın yaparız olmadı bakarız falan diyorlarsa bu büyük ihtimalle istemedikleri manasına geliyordur. E, bu yüzden anlaşmalarla ilerlerseniz başta bu gibi kültür farklılıklarını da önüne geçmiş olursunuz. Yani bir anlaşma yazıldığı zaman bir şey yarını, bugünü yok. Yapılması yapılması gerektiği için e, biraz daha soğuk olsa da bizim insanımıza çok e, uygun uygun gelmese de her şey için anlaşma imzalamak e, büyük ihtimalle sorunlarımızın çoğunu çözecektir diye düşünüyorum.
0: Anlıyorum. E, i̇şçilik maliyetlerin çok yükseldiği ve eskiden işte Çin ve daha doğrusu Asya genelde şey olarak, Çin özelinde de işte ucuz işçilik maliyetlerin ucuz olduğu söylendi ama bu değişti. Dolayısıyla bu değişen durum karşısında bir Türk firmasının Asya'da üretim yapması mümkün mü?
1: Yaparsa ne gibi avantajlar ya da ne gibi eksileri olabilir? Bence Asya'da neyi, nerede ürettirdiğiniz çok önemli. Yani Özellikle bu globalizasyonun sekteye uğradığı zamanlarda farklı farklı ülkelerde farklı farklı parçalar üretip bunların montajını yapmak büyük riskler taşıyor. O yüzden Çin'de üretim yapmak her ne kadar eskisi kadar ucuz olmasa da tedarik zincirinin sunduğu avantajlar sebebiyle çok büyük ayarıcılıklar sağlıyor. Yaklaşık 30 kilometre güneyimde plastik enjeksiyon üretimi yapan fabrikalar var. Bundan 100 kilometre... Buradan 100 kilometre doğumda, pardon batında elektronik kart üretimi yapılıyor. 20 kilometre doğumda da e, dünyanın en büyük limanlarından biri var. Yani böyle bir ekosistemi dünyanın başka hiçbir yerinde bulmanız mümkün değil. E, tabii artan fiyatlardan dolayı başka ülkelere kayan endüstriler de mevcut ama e, örneğin e, tekstilde çok yaşanmaya başladı bu. Tekstür, tekstil üretimi yapan fabrikalar, üreticiler e, üretimlerin bir bölümünü e, Tayland'a ve Vietnam'a taşımaya başladılar. E, bu arada Malezya'da da e, gerek e, altyapısı olsun, gerek dil kolaylıkları olsun üretim yapmak kolay. Eğer şayet ürününüz Çin'de üretim yapılmaya uyuyorsa bu size çok zaman kazandıracaktır. Her ne kadar dünyanın en ucuz ülkesi üretim için, en ucuz ülkesi şu an için olmasa da e, zaman en büyük e, değer olduğu için Hızlı zamanla içerisinde bir şey üretmek istiyorsanız kesinlikle içinde yapmalısınız bunu derim. Peki gözlemlerinizden yola
0: çıkarak e, özellikle öne çıkan yani şu alan şu alan ya da şu sektör diyebiliriz bir iki bir, bir, bir konu var mı? Yani Türk girişimcileri örnek olarak vereceğimiz.
1: Türk girişimcileri örnek olarak verebileceğim. E, Tufanı öğrenmeye başladılar. E, Türk kültürünü öğrenmeye başladılar. E, mesela... Hanımların daha çok e, rağbet ettiği kahve dükkanlarında vesaire kaç kere gördüm bunu? Türk müzik endüstri, enstrümanları gördüm. E, Darbukadan tutun saza, çal, çalıyor musun desen kimse çalmasını bilmiyor ama böyle bu Türk e, kültürü hoşlarına gitmeye başladı. Buna kadar 2020 senesinden sonra bir sekteye uğramış olsa da Covid nedeniyle, e, ileriki dönemlerde Türkiye'ye gelen Çinli sayısı arttıkça Türk gıdalarına, Türk kültür ürünlerine olan rağbet de artacaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, özellikle Türk gıda e, ürünleri e, Çin'e Türk gıda ürünleri getirmek isteyen girişimcilere bunu araştırmalarını e, tavsiye ederim. Çin e, damak tadına uyan ürünlerimiz hangisi e, Çinlilerin hoşuna gidecek e, değişik e, sunumları olan ürünler hangileri bunları araştırsınlar diye. Hı hı, soracağım
0: bunlardı. Bunun dışında eksik kaldığına inandığınız ya da işte şunu da anlatmak istiyordum
1: zaman kalmadı dediğiniz bir şey varsa alayım sizden buyurun. Tabii, iki şey olacak. Çin'de iş yaparken, buraya bir şey satarken ya da Çin'den ürün alırken, Çin'de üretim yaptırırken önümüze bazı ekstra masraflar çıkıyor. Kalite kontrol olsun, marka kaydı olsun. Yani olmasa da olur diyebileceğiniz masraflar çıkıyor. Bunları kesinlikle es geçmemenizi tavsiye ederim. Çünkü bir girişimci olarak burada Üstlenmiş olduğunuz risk çok çok daha fazla dünyanın diğer ülkelerine kıyasla. Çünkü kültürü anlamıyorsunuz, dili anlamıyorsunuz. Ee, yeni biri olarak, yani ben 10 senedir buradayım ve her gün yeni yeni şeyler keşfediyorum Kerem Bey. O yüzden bir insanın buraya gelip bir hafta içerisinde Çin'i çözdük, yani e, burada ticaret yapması bence biraz e, gerçek dışı olur. O yüzden insanlara danışın. Daha önceden e, sizin... Endüstrinizde bu işleri yapmış Çin'e girmiş firmaların ürünlerini araştırın. Bu ürünlerin başarılı olma sebepleri nedir? Onları öğrenip kendi markanızı da aynı şeyleri entegre etmeye çalışın. Şayet iyi adapte olamazsanız yakalayabileceğiniz en büyük başarı Çin'de bir firmaya mal tedarik ediyor, o da etmek olacaktır. Ayrıca hali hazırda olan ürünlerle pazara girin. Yani Çin'de ilk defa yapacağız. Diyeceğiniz bir şeyle girmeniz bence e, büyük risk taşır. Hali hazırda bir şey olan bir pazarı olan bir, bir ürünle buraya girdiğiniz zaman e, çok daha hızlı ve çok daha kolay bir şekilde başarı edebileceğinizi düşünüyorum. Okay. Demek istedikleri bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. De... Doğunun doğunun sabah yıldızı
0: Çin, batının akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki gözümüzü ve algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar kalın. Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı sona erdi.